0: Ab Beginn der 1950er-Jahre war eine ungeheuer dynamische Veränderung. Die Industrie ist aufgeblüht, Arbeitskräfte wurden gesucht. Auf den Höfen waren ja Knechte, Mägde, weichende Kinder. Die sind in kurzer Zeit alle weg gewesen. Also es war wirklich eine Landflucht oder eine Flucht von der Bauernarbeit. Und das ist nur möglich gewesen, weil gleichzeitig die Mechanisierung sehr rasch fortgeschritten ist.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine große Herausforderung für die österreichische Landwirtschaft, genügend Nahrungsmittel für die notleidende Bevölkerung herzustellen. In dieser Folge spricht Hans Meyerhofer, der Generalsekretär des Ökosozialen Forums, mit dem ehemaligen Landwirtschaftsminister und Vizekanzler Josef Riegler über das Leben am Bergbauernhof in der Nachkriegszeit, die Innovationen in der landwirtschaftlichen Produktion und die agrarpolitischen Entwicklungen in Österreich und Europa. Lieber Joshi, du bist auf einem Bergbahnhof im Möschitzgraben bei Judenburg aufgewachsen, kennst daher die Landwirtschaft und auch das Landleben seit Jugend an. Und vor allem auch ähm, kannst du noch aus einer der wenigen in dieser Zeit, das noch auch direkt aus deinen Erfahrungen aus dem Ende des Zweiten Weltkriegs berichten. Wie war das Leben und Arbeiten damals bei euch am Hof?
0: Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ist es aus heutiger Perspektive eine sehr dramatische Zeit gewesen. Ich war keine drei Jahre alt, als mein Vater in den Kriegsdienst eingezogen wurde. Und ich habe ihn dann noch einmal gesehen, da war ich knapp fünf, habe ihn nicht erkannt, als er angekommen ist, habe ihn für einen Gendarmen gehalten. Und äh, 1944 bin ich in die erste Klasse Volksschule eingezogen worden. Und da kam auch die Nachricht, dass der Vater im Krieg gefallen ist. Das war für unsere Familie ein Keulenschlag und auch existenzbedrohend. Denn es ging um die Frage, wie bewältigen wir überhaupt als Rumpffamilie die Bearbeitung dieses extrem steilen Bergbauernhofes. Äh, insgesamt war damals die Landwirtschaft noch stark auf Selbstversorgung aufgebaut, auf Gespannarbeit, auf Handarbeit. Es gab viele Nächte, Mägde. Also auf unserem kleinen Bergbahnhof waren wir total auf Selbstversorgung aus. Ähm, Gespannarbeit war mit den Kühen und alles musste mit der Hand erledigt werden. Es kam natürlich auch äußere Not und in meiner Erinnerung ist es so, dass etwa bis 1949, also vier Jahre nach Ende des Weltkrieges, Not beherrschen, die das Thema in Österreich war. Dann kam eine radikale Veränderung etwa ab 1950. Die Industrie ist aufgeblüht, hat nach Arbeitskräften gesucht. Es setzt eine wirkliche Landflucht ein. Und eine beginnende
1: Mechanisierung auf den Bauernhöfen. Bevor wir zu der Mechanisierung auf den Höfen kommen, Joshi. Ähm, kannst du uns vielleicht noch deinen Hof oder euren Hof etwas genauer beschreiben? Ähm, wie viele Leute wartet da am Hof? Wie, wie, wie war die, die agrarische Struktur? Was habt ihr produziert? Wovon habt ihr gelebt?
0: Ich habe schon gesagt, es war ein, der kleinste und steilste Bergbahnhof in Möschitzkram. Meine Großeltern haben ihn 1902 angekauft. Am Hof war meine Großmutter, meine Mutter, meine ältere meine jüngere Schwester und zwei behinderte Verwandte, eine Frau, die blind war und um den Mann, der auch äh, körperlich behindert war. Das war alles. Das heißt, es war extrem schwierig mit dieser Rumpffamilie äh, den Hof überhaupt bearbeiten. Es musste alles von Hand aus gemacht werden. Aber wir haben versucht, alles, was wir brauchen, selbst zu produzieren. Und das hat bis ungefähr 1947 gedauert. Dann hatte meine Großmutter die Idee, einen Wirtschafter zu gewinnen, der sozusagen mein Vorhauser sein sollte. Ich war ja als Bauer vorgesehen. Das ist aber schiefgegangen aufgrund der charakterlichen Probleme dieses Menschen. Und 1951 hat meine ältere Schwester ihren Mann kennengelernt und da hat sich meine Mutter entschlossen, ihr den Hof zu übergeben. Das war für mich dann eine radikale Änderung, der Lebenssituation. Ich bin vom geplanten Hoferben äh, zum weichenden Erben geworden. Wie hast du das damals empfunden? Es war zunächst schon ein schmerzhaftes Erlebnis für mich. Und ich habe dann nach den acht Jahren Volksschule noch zwei Jahre daheim mitgearbeitet. Und eigentlich war es dann ein Cousin von mir, äh, der mein Leben geholfen hat, grundlegend zu verändern. Er ist mir gekommen und gesagt, du musst aus deinem Leben etwas machen. hat mir empfohlen, mich für die Landwirtschaftsschule anzumelden, dann für die höhere Bundeslehranstalt in Raumberg. Und von dort weg ist mein Leben eigentlich ein Selbstläufer geworden. Wann bist du in Raumberg eingestiegen? Wir waren der erste Jahrgang, der in Raumberg begonnen hat. Das war im November 1956. Ich war 18 Jahre alt. Und ich erinnere mich noch gut an diesen 4. November 1956. Ein sehr trüber Tag, es war nämlich auch der Tag, an dem in Budapest die sowjetischen Truppen den ungarischen Aufstand mit Panzern
1: niedergewalzt hatten. Vielleicht ganz kurz, kannst du uns einen Einblick geben, wie das Schulleben damals war? Wie war Raumberg gumpenstein für alle Zuhörerinnen und Zuhörer? Raumberg gumpenstein ist eine höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt und bildet dort Bauern und Bauern, vor allem auch für den Alpen, Raum auch aus mit einem starken Fokus auf Milchwirtschaft, hochmodernen Forschungseinrichtungen und auch einer angeschlossenen Saatzucht. Aber wie Yoshi, war Raumberg oder die Schule damals organisiert?
0: Also Raumberg war nicht nur für mich, sondern für viele der damals weichenden Bauernkinder die Chance ihres Lebens. Das war eine sehr prägende Schule, nicht nur von dem, was unterrichtet wurde, sondern auch von der charakterlichen Prägung. Wir hatten einen Direktor Hofrat Lerner, der selbst aus einer Kadettenschule gekommen ist, aus der K&K-Zeit und äh, hat auch versucht, aus uns äh, Kadetten zu machen. Ja. Also er hat auf Disziplin, auf, äh, ja, auf Leistung, aber auch auf äh, Herzensbildung sehr, sehr großen Wert gelegt. Das war auch eine starke religiöse Prägung und das hat sich bei mir dann auch äh,
1: während des Hochschulstudiums fortgesetzt. Wie groß war die Schule damals? Ähm, waren hier mehrere Klassen schon? Du sagst, du warst in der ersten Klasse Ramberg? Das, waren,
0: das sind ja drei Jahrgänge aus Seefeld. Das war die Vorgängerschule in Tirol, nach Ramberg übersiedelt im Herbst 1956. Wir waren zwei erste Jahrgänge und dann eben zweiter, dritter, vierter Jahrgang. Wobei ja diese Schule, vielleicht auch interessant, nur entstanden ist, weil die amerikanische Marshallplanhilfe die Finanzierung möglich gemacht hatte. Der damalige Landwirtschaftsminister Franz Thoma war ein Endzahler und ein Nationalratsabgeordneter kam direkt aus dem kleinen Dörfchen Raumberg und die haben den Repräsentanten der US-Marshallplanhilfe an diesen Ort gebracht. Und gegenüber war der Grimming und der Amerikaner war so begeistert sagt, hier wird die Schule gebaut. Und das war also eigentlich, warum Raumberg dort steht, wo es ist natürlich mit der Nachbarschaft Gumpenstein als Versuchsanstalt. Also es war schon damals eine moderne Konzeption und heute ist ja die, die Integration zwischen Lehre und Forschung äh, beispielgebend.
1: Absolut, absolut richtig, ja. Nach Raumberg gumpenstein bist du dann direkt an die Bodenkultur gegangen? Ja, ähm, es war für mich ein
0: ziemliches Wagnis. Ähm, ich bin im zu Ostern 1960 nach Graz gefahren und habe eben geschaut, ob ich irgendwo Hilfe bekommen könnte, um das Studium überhaupt möglich zu machen. Meine große Hilfe war damals der steirische Agrarlandesrat Ferdinand-Priersch, bei dem war ich und der hat nicht sehr viel gesagt, aber ich gesagt, wir werden dir helfen und es war dann tatsächlich so, ich bekam einen Heimplatz in Wien und bekam auch Unterstützung, dass es möglich war. Ich habe in Raunberg als Jahrgangsbester maturiert und äh, bin dann an der Bodenkultur relativ rasch durch einen Bekannten aus der Obersteiermark mit der katholischen Hochschuljugend in Kontakt gekommen. Mich hat dort fasziniert, dass gesagt wurde: bei uns geht es darum, Tüchtigkeit als Legitimation und das war ein Ansporn. Ich bin dann auch in der österreichischen Hochschulschaft de Farage, aktiv geworden, hatte eine Reihe von Konferenzen in verschiedenen europäischen Ländern erleben dürfen. Und das war eigentlich, und noch etwas, die Begegnung mit Eduard Hartmann war für mich lebensprägend. Das war für mich das Idealbild eines Politikers, fachlich kompetent, eloquent und charakterlich gefestigt.
1: Du hast für mich auch ein wichtiges Wort verwendet. Was ist für dich oder war damals für dich das Wort Tüchtigkeit und hat sich das für dich in deinem Leben geändert? Oder ist das ein das ist, ist Tüchtigkeit für dich ein, ein, ein Lebensmotto geblieben?
0: Es ist, glaube ich, ein Lebensmotto geblieben. Es ist immer darum gegangen, die Aufgabe, die einem übertragen wird, bestmöglich zu erfüllen. Es war für mich auch immer so, ich habe ja viele neue Aufgaben im Laufe meines politischen Lebens vor allem übernehmen dürfen, dass ich mir immer ein, ein Ziel formuliert habe und dann versucht habe, auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
1: Wie hast du diese Ziele für dich definiert? Hast du da einen, einen Zeitraum gehabt auch für dich? Oder waren diese Meistens Ziele war es auch
0: mit einem Zeitraum verbunden und dem, wo will ich hin. Das war als des österreichischen Bauernbundes schon zuerst in der Steiermark als Agrarsprecher im Nationalrat. Ich war ja der Hauptverhandler der ÖVP für alle agrarpolitischen Themen in einem schwierigen Umfeld. Und äh, dann vor allem als Landesrat und Landwirtschaftsminister und später als Vizekanzler. Es war immer ein bestimmtes inhaltliches Ziel, auf das ich hingearbeitet habe.
1: Deine Ziele waren nie die Positionen, hast du mir mal erzählt, sondern inhaltliche Punkte. Richtig. Wie, wie sind diese inhaltlichen Punkte bei dir entstanden? Sind das äußere Einflüsse gewesen oder waren das eigentlich Ideen, die in Gesprächen mit Freunden vielleicht gereift sind?
0: Ähm, relativ vieles war eigentlich Intuition. Natürlich äh, genährt aus einem Erfahrungsfundus, der da war, aus äh, Begegnungen. Aber es war wirklich sehr viel, äh, einfach was
1: mir, geistig zugekommen ist und gesagt, da möchte ich hin. Du hast vorhin äh, Eduard Hartmann angesprochen dein Ed und dein Zusammentreffen mit Eduard Hartmann und hast begonnen, Eduard Hartmann als politische Person zu umreißen. Vielleicht kannst du dann noch einmal darauf eingehen und zu sagen, was dich besonders damals beeindruckt hat. Wie war das Zusammentreffen?
0: Das, das erste Zusammentreffen war bei einer agrarpolitischen Studientagung der katholischen Hochschuljugend. Äh, Hartmann war Referent und er war für mich einfach in der, in der menschlichen Erscheinung ungemein beeindruckend von großem Format. Man hat auch die charakterliche Stärke schnell erkannt, in der Art, wie er gesprochen und agiert hat. Hohe fachliche Kompetenz, eine ausgesprochene Zielgerichtetheit in seiner politischen Arbeit. Er war ja jener Landwirtschaftsminister, der agrarpolitische Weichen gestellt hat, 1960 mit dem Landwirtschaftsgesetz, mit dem Marktordnungsgesetz. Er war der, der das Motto geprägt hat, Agrarpolitik geht alle an. Also er hat den Kontakt zur städtischen Bevölkerung aktiv gesucht. Und das war für mich einfach faszinierend. Ich habe auch Leopold Fiegel in persönlichen Kontakten kennenlernen dürfen, eine sehr berührende Persönlichkeit. Aber wie gesagt, besonders prägend für mich war Eduard Hartmann.
1: Nach dem Studium äh, bist du Lehrer und danach sogar Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschulen Steins geworden. Wie war dein Wechsel dann eigentlich von, von, von dem Wiener Parkett oder von dem Studium auch in Wien in die steiermark
0: Nun, da hat schon auch ähm, die katholische Hochschuljugend eine Rolle gespielt. Ich habe ähm, dort ja viele Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Und eine davon war der junge Dr. Josef Kreiner, also der Sohn, des damals... Der legendären Landeshauptmann Josef Kreiner I. Der ist einmal in die, die katholische Hochschulgemeinde gekommen und ich wurde eingeladen zu einem Gespräch. Und als ich dann in die Steiermark gekommen bin, in das landwirtschaftliche Schulwesen, äh, bin ich gleichzeitig gebeten worden, in der katholischen Aktion aktiv zu werden. Zuerst als Diözesan-Jugendführer, dann als Generalsekretär der Katholischen Aktion. Und da ist schon auch das gesellschaftspolitische Engagement weitergegangen, das ich ja schon in der Studentenzeit begonnen hatte. Und dann wurde ich eingeladen, agrarpolitischer Referent im Steirischen Bauernbund zu werden, neben meinem Hauptberuf. Ich habe dann beigetragen, das Agrarkonzept im Rahmen des Modells Steiermark zu formulieren. Und dann bin ich eben 1972 gebeten worden, Direktor des Steirischen Bauernbundes
1: zu werden. Du hast über das Agrarkonzept äh, kurz gesprochen. Ähm, das war ja in dieser Zeit hat es sehr sehr viele Erneuerungen gegeben, auch in der Landwirtschaft sehr viele technische Errungenschaften und, und sehr viele neue Technologien sind noch eingeführt worden. Ähm, könntest du für uns vielleicht kurz reflektieren, was da so diese Haupt auch Treiber waren einer Veränderung in der Landwirtschaft?
0: Ich habe es vorher schon kurz angedeutet. Ab Beginn der 1950er Jahre war aber eine ungeheuer dynamische Veränderung. Die Industrie ist aufgeblüht, Arbeitskräfte wurden gesucht. Auf den Höfen waren ja Knechte, Mägde, weichende Kinder. Die sind in kurzer Zeit alle weg gewesen. Also es war wirklich eine Landflucht oder eine Flucht von der Bauernarbeit. Und das ist nur möglich gewesen, weil gleichzeitig die Mechanisierung sehr rasch fortgeschritten ist. Die 1960er Jahre waren dann schon geprägt einerseits durch das Problem von Überschüssen, vor allem im Bereich der Milchproduktion, einer sehr dynamischen Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft. Äh, der Körnermais hat in der Südoststeiermark Einzug gehalten, mit dem äh, ein rapides Anwachsen der Schweineproduktion, der Schweinemast. Äh, Milchproduktion, wie gesagt, enorme Ertragssteigerungen, Ertragssteigerungen beim Getreide äh, in der Mechanisierung auch viele Fehlinvestitionen, weil zu viel und zu rasch investiert wurde. Es kam dann die Idee des Maschinenringes. Und dann gab es ja Ende der 1960er Jahre ein sehr einschneidendes Ereignis, nämlich es gab ab 1965 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit einer sehr protektionistischen Agrarpolitik. Und es gab einen Agrarkommissar namens Sico Manswold, ein Holländer, der seine praktische Erfahrung als Chef einer, einer Plantage in Indonesien gewonnen hatte. Und seine Idee war, die europäische Landwirtschaft in eine Plantagenwirtschaft umzuwandeln. Es gab also 1969 den sogenannten Mansfeld-Plan mit dem Ziel, die bäuerliche Landwirtschaft in Europa in eine Plantagenwirtschaft umzuorganisieren Moderne landwirtschaftliche Unternehmen hat das geheißen. Und das war ein ziemlicher Schock und eine ziemliche Herausforderung.
1: Das war ja jetzt im europäischen Wirtschaftsraum ein, 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 eine auch klassische Idee, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Österreich war ja damals noch nicht Mitglied der Europäischen Union, noch dieses Wirtschaftsraums eigentlich nicht. Ähm, hat aber dennoch bei den Bauern und Bauern wahrscheinlich ähm, doch ein, ein Umdenken auch ausgelöst. Was war, oder wie ist eigentlich, sind diese Veränderungen auf den Höfen angekommen? Vor allem auch vielleicht aus, aus Blickwinkel der jungen Leute aus also dieser Zeit.
0: In der Gruppe der jungen Leute war natürlich schon eine starke Fortschrittsgläubigkeit vorhanden, auch eine Fortschrittsbegeisterung. Also es hat ja ab Beginn der 1960er Jahre eine breite Bildungsoffensive im Bereich der bäuerlichen Jugend eingesetzt. Das heißt, es wurden flächendeckend landwirtschaftliche Fachschulen eingerichtet, das Beratungswesen wurde perfektioniert. Es wurden viele Beratungskräfte durch die Landwirtschaftskammern eingestellt. Die Landjugendarbeit war eine, ein geistiger Mobilisierungsprozess. Also da war sehr viel Fortschrittsbegeisterung vorhanden. Gleichzeitig aber waren bereits die Probleme im Absatz drückend. Und hier hat natürlich die damalige EWG-Agrarpolitik ein großes Problem dargestellt. Es war eine sehr protektionistische Agrarpolitik. Das hat geheißen ein Abschöpfungs- und Erstattungssystem. Das heißt, es wurden nach außen Preismauern errichtet und gleichzeitig konnte die EWG-Landwirtschaft mit Stützungen ohne Ende in die ganze Welt exportieren.
1: Also auch nach Österreich.
0: Auch nach Österreich und Österreich. Für Österreich wurde es immer schwerer, Rinder- oder Milchprodukte in der EWG abzusetzen. Das war das
1: Problem, ja. ähm, Wie wurde diese Entwicklung von der nichtbäuerlichen Bevölkerung wahrgenommen? Das müsste sich ja doch auf geringere Lebensmittelpreise auch ausgewirkt haben. Na, es war ja so,
0: bis zu meiner Zeit als Landwirtschaftsminister, das war dann ab 1987, hatten wir im Bereich der Nahrungswirtschaft ein rein kriegswirtschaftliches System. Das heißt, die Kriegswirtschaft mit ihrer totalen Durchplanung wurde eins zu eins übernommen. Alles war mehr oder weniger politisch festgelegt, vor allem im Bereich der Milchwirtschaft und der Getreide- und Mühlenwirtschaft. Jeder Preis, jede Bearbeitungsspanne, jede Transportspanne. Und das gab auf der einen Seite Sicherheit, aber auf der anderen Seite wurden die Preise ja politisch verhandelt. Das heißt, Gewerkschaft, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und
1: Landwirtschaftskammer mussten sich zu Preiskompromissen durchringen. Kannst du uns vielleicht kurz umreißen, wie das funktioniert hat? Also sitzen dann fünf Leute am Tisch und reden den Milchpreis für das nächste Jahr aus?
0: Es gab für alles Kommissionen. Ja, ich glaube, die amtliche Preiskommission. Es gab den Milchwirtschaftsfonds, es gab den Getreidewirtschaftsfonds. Zunächst auch den Viehverkehrsfonds, der ist dann in eine Vieh- und Fleischkommission umgewandelt worden. Und dort saßen eben die Sozialpartner, paritätisch am Verhandlungstisch und haben eben so lange gerungen, bis sie sich auf die einzelnen Preise, Spannen, Bearbeitungskosten geeinigt hatten. Es war auf der einen Seite für die Bauern Absatzsicherheit, Preissicherheit, aber natürlich auch sehr viel Unzufriedenheit, denn mit den Preisen war man in dem System nicht zufrieden.
1: Und vor allem, es war doch alles an Kontingente gebunden, was man als Landwirt hat. Zunächst produziert. nicht,
0: nein. Äh, Kontingente
1: waren zunächst
0: nicht vorhanden, sondern es konnte unbegrenzt äh, verkauft werden. Äh, die, die Molkereien oder Mühlen hatten Übernahmeverpflichtungen. Nur durch das Überschussproblem. Äh, wurde das immer weniger durchhaltbar. Es gab ja dann Verwertungsbeiträge, Krisengroschen und die sind für die Bauern immer höher und höher geworden, je schwieriger der Export geworden ist. Und ich habe dann als Agrarsprecher 1978 äh, mit dem gegenüber Landwirtschaftsminister Heiden, das war ein sehr schwieriger Verhandlungspartner, wir haben aber damals äh, das Richtmengensystem für die Milchwirtschaft äh, beschlossen und auch Bestand des obergrenzen in der Tierhaltung. Das waren also die ersten Mengensteuerungen, die es in der österreichischen Agrarpolitik gegeben hat. Später, als ich Landwirtschaftsminister wurde, haben wir dann auch im Getreidebereich Mengenbegrenzungen mit Produktionsalternativen als Ausgleich eingeführt.
1: Das war ein Podcast des ökosozialen Forums im Rahmen des Bildungsklusters. Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.